0: Viva Britannia, der insel mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 56 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie ihr vielleicht schon im Titel dieser Folge gesehen habt, wird es diesmal entgegen meiner ursprünglichen Ankündigung noch nicht um Nordirland gehen? Stattdessen muss ich mich diesmal einem Thema widmen, von dem ich bereits befürchtet hatte, dass es dieses Jahr bei Viva Britannia eine Rolle spielen wird. Ich hatte mir sogar bei meiner Jahresplanung vorgenommen, diese Episode in weiten Teilen vorzuschreiben, aber selbst dafür war ich leider nicht schnell genug. Ich spreche natürlich vom englischen Buchautor Terry Pratchett, der am 12. März im Alter von 66 Jahren in den Folgen einer seltenen Form der Alzheimer-Krankheit verstarb. Sein Tod beherrschte in den folgenden Tagen meine persönliche Social-Media-Filterblase. Auch im einen oder anderen deutschen Feuilleton konnte man Nachrufe lesen. Aber Terry Pratchett gilt vielen zu Unrecht nur als ein Autor von humorvollen Fantasy-Romanen. Dass er viel mehr war, wird euch spätestens nach dieser Folge klar sein. Terry Pratchett hat für mich auch persönlich eine große Bedeutung kann ohne Übertreibung sagen, dass ich ohne ihn wohl weder meinen aktuellen Beruf ausüben würde, noch gäbe es Viva Britannia. Ich habe eben noch einmal nachgesehen, wann genau meine ältesten Terry Pratchett Bücher veröffentlicht worden sind. Wir schreiben die späten 1980er, ich war damals etwa 16 Jahre alt und ein typischer kleiner Nerd. Ich war interessiert an Computern und Wissenschaft, ich las fantastische Literatur und spielte Rollenspiele wie das Schwarze Auge. Ich war also gewissermaßen so, wie ich heute auch noch bin. Irgendwann stolperte ich über ein deutsches Fantasy-Magazin, von dem es vermutlich auch nur diese eine Ausgabe gab. Dort beschrieb ein Rezensent die witzigen Romane eines gewissen Terry Pratchett. Einige seiner Bücher gäbe es mittlerweile zwar auch in deutscher Übersetzung, aber man solle doch unbedingt einmal das englische Original lesen. Es gäbe zwar viele Wortwitze, die vielleicht an einem vorbeigingen, aber der Rest sei sehr gut verständlich und die Mühe allemal wert. Und so kaufte ich mir den ersten englischsprachigen Roman meines Lebens, der keine Schullektüre war. Heute, ein Vierteljahrhundert später, stehen die über 50 Romane, die Terry Pratchett veröffentlicht hat, alle im Original in meinem Bücherregal. Mit Terry Pratchett habe ich erst so richtig Englisch gelernt. Ich kam an den Punkt, dass ich ein Wort nicht direkt ins Deutsch übersetzen konnte, aber genau wusste, welche Qualität es ausdrückte. Mit ihm habe ich mein Sprachgefühl entwickelt und dabei viel Spaß gehabt. Mit Terry Pratchett habe ich den englischen Humor kennengelernt. Seine Bücher sprühen vor Witz, vor Absurditäten, vor Anspielungen und das alles mit wenigen gut gesetzten Worten, die nie gestellt sind, sondern eine Leichtigkeit und einen gewissen Charme mit sich bringen. Vor allem habe ich von Terry Pratchett gelernt, dass man durchaus Geschichten von Zwergen, Trollen und Zauberern lesen kann und sie nicht nur eine launige Alltagsflucht sind, sondern sie den Menschen oft viel besser den Spiegel vorhalten und eine Botschaft vermitteln können als so manche echte. Literatur. Ohne Terry Pratchett hätte ich mich nie im Englischen und auf der Insel so wohl gefühlt, wie ich es tue. Ich hätte vermutlich nicht in Großbritannien gelebt und ich würde heute nicht meine Arbeitstage damit zubringen, treffende englische Texte zu formulieren, um meine Freizeit damit, diesen Podcast zu machen. Für das alles gebührt Sir Terry Pratchett mein Dank. Ich werde ihn vermessen. Und all jenen, die ihn noch nicht kennen, möchte ich nun erzählen, wer er war und was er geleistet hat. Terry Pratchett wurde 1948 geboren und er wuchs in Buckinghamshire, nördlich von London auf. Er interessierte sich zwar früh für Astronomie, war aber nicht mathematisch begabt genug, um Astronomie als Beruf zu verfolgen. Stattdessen verfiel Terry auf Science-Fiction-Geschichten und das Schreiben im Allgemeinen. Er sagte später, dass er seine wesentliche Erziehung durch die örtliche Bücherei erhalten habe, wo er sich in die Werke von H. G. Wells und Arthur Conan Doyle vertiefte. Terrys weiterer Werdegang in Richtung Journalismus war geradlinig. Er schrieb für die Schülerzeitung und veröffentlichte dort mit 13 Jahren seine erste Kurzgeschichte. Mit 17 verließ er die Schule und begann bei der regionalen Wochenzeitung Bug Free Press, so etwas wie ein Volontariat. Parallel schloss Terry sein Abitur mit den Fächern Kunst, Englisch und Geschichte aber auch noch ab. In den 1970ern arbeitete Terry Pratchett als Journalist und begann gleichzeitig fantastische Romane zu veröffentlichen. In einem Zeitungsinterview hatte er den Mitinhaber des kleinen Verlags Colin Smythe kennengelernt und nebenbei erwähnt, dass er ein Romanmanuskript zu Hause liegen hätte. So erschien bei Colin Smythe 1971 Pratchets erster Roman The Carpet People, zu Deutsch Die Teppichvölker. Später gefolgt von den Science-Fiction-Romanen The Dark Side of the Sun, Die dunkle Seite der Sonne, und Strata. Bei den Teppichvölkern kann man schon viel von Bradshaws Stil der späteren Scheibenweltromane finden. 20 Jahre später sollte der dann deutlich bekanntere Pratchett noch einmal eine überarbeitete Fassung seines Erstlingswerkes herausbringen. In das Vorwort schrieb er damals, dieses Buch hatte zwei Autoren und sie waren beide die gleiche Person. Aber erst einmal zurück ins Jahr 1980. Damals wurde Terry Pratchett Pressesprecher des Central Electricity Generating Boards, CEGB dem staatlichen Energieversorgungsunternehmen für England und Wales. Dieses Staatsunternehmen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen und war bis zu seiner Aufspaltung und Privatisierung in den 1990ern sowohl für das Stromnetz als auch den Betrieb aller Kraftwerke verantwortlich. Pratchett betreute als Pressesprecher die Region des West-Countries, in dem auch mehrere Kernkraftwerke standen. Pratchett beschrieb es später ironisch als perfektes Timing, ausgerechnet diese Stelle zu so kurz nach dem Unfall im amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island angetreten zu haben, der die Anti-Atomkraftbewegung weiter befeuerte und den Job als Pressesprecher sicher nicht uninteressanter machte. Wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich auch seit mehreren Jahren in der Energiewirtschaft im Kommunikationsbereich, wenn auch nicht als Pressesprecher. Wer jetzt meint, dass Terry auch hierbei einen Einfluss auf mich hatte, sollte falsch liegen. Ich meine, ich hätte von diesem Abschnitt seines Berufslebens erst erfahren, als ich schon längst bei meinem heutigen Arbeitgeber angefangen hatte. Aber ein witziger Zufall ist es schon. Für Pratchett sollte die Pressesprecherstelle die letzte Festanstellung seines Lebens sein. 1983 erschien mit The Color of Magic, zu deutsch Die Farben der Magie, sein erster Scheibenweltroman, der schnell ein Hit wurde. Jedes folgende Jahr veröffentlichte Pratchett im Durchschnitt zwei Bücher. Nachdem er 1987 mit Mord, zu deutsch Tod, seinen vierten Scheibenweltroman abgeliefert hatte und klar war, dass er vom Schreiben leben konnte, kündigte er. Größere Verlage sicherten sich seine Buchrechte, aber Colin Smythe wurde Terrys Agent und war Zeit seines Lebens ein enger Freund. Der Rest ist Geschichte. Terry Pratchett schrieb und schrieb. In den 1990ern war er der meistverkaufte englische Schriftsteller. Bevor J.K. Rowling mit Harry Potter bekannt wurde. Er hat mehr als 85 Millionen Bücher in 37 Sprachen verkauft. 2010 erhielt er den World Fantasy Award für sein Lebenswerk. Nach seinen Romanen entstanden Graphic Novels, Hörbücher, Theaterversionen, eine Handvoll Radio- und Fernsehserien und vier Computerspiele. Große Kinofilme gibt es bisher nicht, denn Pratchett hatte offenbar keine so guten Erfahrungen mit Hollywood gemacht. Sicher auch deshalb ist er außerhalb der Insel und des Genres nicht so bekannt wie Frau Rowling. Bevor ich auf Terrys Werk komme, muss ich noch einiges zu seinem Leben erwähnen. Pratchett hat 1968 seine Frau Lynn geheiratet 1976 kam Tochter Rihanna auf die Welt, die ebenfalls Autorin ist, vor allem für Computerspiele. Sie war unter anderem an den Titeln Tomb Raider, Heavenly Sword und Overlord beteiligt. Computer und Videospiele haben auch immer eine wichtige Rolle im Leben von Terry Pratchett gespielt. Der erste Computer, mit dem er richtig arbeitete, war ein Amstrad CPC-464. Schon wieder so eine Parallele zu meinem eigenen Leben. Terry war auch einer der ersten Autoren, die das Internet regelmäßig zum Austausch mit seinen Fans nutzte. Als ich Anfang der 1990er begann, das Internet und damals vor allem auch das Usenet zu entdecken, stieß ich zwangsläufig auf die Newsgroup Old Fan Pratchett. Hier schrieben nicht nur Pratchett-Fans, sondern Terry selbst war häufiger Gast. Er antwortete, kommentierte und bat um Feedback. Das war eher seine Art, so wie auch auf Conventions oder Buchlesungen mit seinen Fans zu sprechen, anstatt auf Galas vor allem öffentlichkeitswirksam unterwegs zu sein. 2001 habe ich ihn so ein einziges Mal persönlich getroffen, während der Lit Cologne in Köln. Pratchett, unverkennbar in seinem schwarzen Fedora-Hut, aber so gar nicht affektiert und ich einer von hunderten treuer Fans. Aber noch einmal zu Computern. In seinem Haus hatte Terry viele davon. Und als er einmal gefragt wurde, warum er über seinem Schreibtisch eine Kombination aus sechs Bildschirmen hängen hätte, antwortete er nur, weil mehr nicht inpassten. Terry hat Computer und das Internet immer als interessantes Hilfsmittel verstanden, nicht mehr und nicht weniger. Pratchett war aber auch immer ein Freund der Wissenschaft, er interessierte sich für Naturkunde und zog in seinem Gewächshaus fleischfressende Pflanzen. Seine Liebe zur Astronomie hat er nie verloren und er baute sich in seinem Garten eine kleine Sternwarte auf. Als Pratchett 2009 schließlich von der Königin zum Ritter geschlagen wurde, eine Ehre, der sich kein fantasy autor entziehen kann, wie er scherzte, schmiedete er sich mit Hilfe von Freunden sogar sein eigenes Schwert. Colin Smythe spendete hierfür sogar noch Stücke eines Eisenmeteoriten. Zu dieser Zeit war aber auch schon eine zunehmende Traurigkeit in Pratchets Leben getreten. Im Jahr 2007 ließ er sich ärztlich untersuchen, weil er zunehmend kleinere Bewegungsschwierigkeiten hatte. Erst nahm man an, dass ein kleiner Schlaganfall der Grund sein könnte, aber schließlich gab Terry bekannt, dass man bei ihm eine seltene, früh einsetzende Form der Alzheimer-Krankheit diagnostiziert hätte. Die sogenannte posteriore kortikale Atrophie sorgt für ein fortschreitendes Verkümmern von Gehirnarealen am Hinterkopf. Das führt zunehmend zu Sehschwierigkeiten und anderen körperlichen Problemen, während die für Alzheimer normalerweise so bekannten Demenzsymptome erst sehr spät auftreten. So hat Pratchett selbst nach seiner Diagnose noch fünf weitere Scheibenweltromane verfasst plus einige weitere Werke links und rechts. Mit fortschreitender Krankheit hat er die Bücher aber nicht mehr selbst getippt. Sondern mit Hilfe seines langjährigen Assistenten Rob Wilkins oder mit Spracherkennungssoftware zu Papier gebracht. Ihm fiel es immer schwerer, Bücher zu signieren, aber erst 2014 war es soweit, dass Terry Pratchett seinen traditionellen Besuch bei der alle zwei Jahre stattfindenden International Discworld Convention absagen musste. Dank seiner Krankheit lernte die britische Öffentlichkeit Terry Pratchett aber auch von einer neuen Seite kennen. Denn er wurde Aktivist und er nutzte seine Bekanntheit, um mehr öffentliche Aufmerksamkeit für zwei Themen zu gewinnen. Zum einen war das die Alzheimer-Forschung. Selbst mit der Krankheit konfrontiert fand Terry heraus, dass für Alzheimer nur 3% der Menge an Forschungsmitteln zur Verfügung stehen, wie für Krebsleiden. So spendete Terry selbst eine Million US-Dollar für die Alzheimer-Forschung, er produzierte mit der BBC eine preisgekrönte zweiteilige Fernsehdokumentation über das Thema und er war bei Politikern und in der Presse für mehr Unterstützung. Zum anderen brachte seine Krankheit Pratchett dazu, sich näher mit seinem bevorstehenden Tod auseinanderzusetzen. Terry war kein religiöser Mensch und langjähriger Unterstützer der humanistischen und säkularen Bewegung in Großbritannien. Er sah, was degenerative Krankheiten wie Alzheimer mit Menschen anrichten, und er trat für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein. Er war der Ansicht, dass es für jemanden, der an einer ernsten und letztendlich tödlichen Krankheit leidet, möglich sein sollte, mit medizinischer Hilfe friedlich zu sterben, anstatt zu leiden. Er trat öffentlich für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein und auch zu diesem Thema gab es im Jahr 2011 eine preisgekrönte BBC-Dokumentation mit ihm. Dennoch hieß es letzte Woche, dass Terry Pratchett am 12. März 2015 eines natürlichen Todes infolge seiner Krankheit gestorben sei. Seine Familie war bei ihm und seine Katze lag auf seinem Bett. Was von Terry Pratchett bleibt, ist ganz viel und ich werde euch sicher nicht mit dem traurigen Thema seines Todes entlassen, sondern muss natürlich noch kurz auf sein Werk eingehen. Den Kern seines Schaffens bilden die erwähnten Geschichten von der Scheibenwelt. Diese Welt ruht auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf einer riesigen Schildkröte durch das Universum getragen werden. Hier tummeln sich zahlreiche Zivilisationen und Reiche, mit Menschen, Elfen, Zwergen, Trollen und allerlei anderen Rassen. Magie wird handfest von praktisch veranlagten Hexen ausgeübt oder den mehr akademisch orientierten Zauberern. Es gibt hunderte von Göttern, die je nach Zuspruch ihrer Gläubigen mehr oder weniger mächtig sind. Und der Tod ist wirklich ein Sensenmann in einer Kutte, der das Leben aller Lebewesen verfolgt und die Seelen der Sterbenden ins Jenseits begleitet. Pratcheds Romane sind eigentlich immer in sich abgeschlossene Geschichten, die aber in der gleichen und im Laufe der Zeit immer detaillierter werdenden Weltspielen mit zunehmenden Verknüpfungen und wiederkehrenden Charakteren. Er schreibt die Geschichte der Scheibenwelt immer weiter fort. Am besten kommt man also zurecht, wenn man seine Bücher in etwa in der Erscheinungsreihenfolge liest. Einzelne Bücher drehen sich um die gleichen Gruppen von Charakteren und lassen sich so als Miniserien im Scheibenweltkosmos verstehen. Terry schuf die Scheibenwelt nach eigenen Aussagen um Spaß mit einigen der gängigen Klischees zu haben. Die ersten Bände um den Zauberer Rincewind erinnern noch stark an einen buchgewordenen Monty-Python-Fantasy-Film mit einer Aneinanderreihung absurder Ideen und Situationen. Dann hat sich Bradgett aber schnell darauf verlegt, in jedem Roman ein bestimmtes Thema durch den Transport in seine Fantasy-Welt zu parodieren. So geht es um das Film- und das Zeitungsgeschäft, um Rock'n'Roll-Musik, um Religion und Philosophie, um Australien, Gewerkschaften, Krieg und das Finanzwesen, aber immer auf hintergründig humoristische Art und Weise. Rinswind und die Fakultät der Anziehen University sind eine der Gruppen wiederkehrender Charaktere. An dieser Zauberuniversität findet man unter anderem auch einen durch einen magischen Unfall zum Orang-Utan gewordenen Bibliothekar oder den magischen Computer Hex im Keller des Forschungstrakts für hochenergetische Magie. Zum anderen wären da die Hexen um Granny Weatherwax oder Commander Weims und die Stadtfache von Ankh-Morpork, deren Geschichten Krimis am nächsten kommen, oder der Tod höchstpersönlich und seine Familie. Tatsächlich ist der Tod, dessen Worte wegen seiner imposanten Stimme nur in Großbuchstaben geschrieben werden, mit einer der interessantesten und man fürchte fast sagen sympathischsten Charaktere. Ähnlich wie Lord Veterinary, der als Patrizier von Ankh-Morpork eigentlich ein Tyrann ist, aber sehr erfolgreich zum Wohle der Stadt wirtschaftet. Man möchte ihn verachten, aber mit seiner kühlen Ratio und Cleverness ist er oft einfach nur bewundernswert. In den letzten Jahren haben zwei neue Handlungsstränge die Scheibenwelt dominiert. Zum einen wäre da der Einzug der industriellen Revolution in Ankh-Morpork. In drei Romanen um den ehemaligen Schwindler Moist von Lipwig geht es erst um die Post, dann um die Einführung von Papiergeld und schließlich die Erfindung der Dampflokomotive. Der letzte Band Raising Steam, zu Deutsch Toller Dampf voraus, ist das letzte Buch, das vor Terry Pratchett's Tod veröffentlicht wurde. Ein weiteres hat er im Sommer aber noch fertiggestellt, das posthum erscheinen wird. Und dies ist der vierte und letzte Band um die junge Hexe Tiffany Aking. Pratchett hat seine Scheibenweltromane zunächst vor allem für Erwachsene geschrieben. 2001 erschien mit The Amazing Morris on His Educated Rodents, zu Deutsch einfach nur Maurice der Kater sein erstes Scheibenweltbuch, das sich an jüngere Leser richtete und das prompt mit der Carnegie-Medaille als bestes Kinderbuch ausgezeichnet wurde. Die bisher drei und demnächst vier Bücher um Tiffany Aking sind ebenfalls eher für ein jüngeres Publikum gedacht, das aber auch mit der Protagonistin erwachsen wird. Sollte ich irgendwann mal ein Kind im richtigen Alter haben, werden diese Bücher sicher zu meinen Leserempfehlungen gehören. Um die Scheibenwelt herum sind außer den Originalromanen noch viele Nebenprodukte entstanden. Es gibt Enzyklopädien zu dieser detaillierten Welt, Kartenmaterial, Kochbücher für Hexen, sowie mehr halbfiktive, halbpopulär wissenschaftliche Bücher über die Wissenschaft und die Folklore der Scheibenwelt im Vergleich zu unserer Welt. Jenseits der Scheibenwelt gibt es die vorhin erwähnten frühen Science-Fiction-Romane sowie diverse Jugendbücher. Terry's Erstling, The Carpet People, gehört auch dazu. Daneben gibt es eine Trilogie um das Volk der Nomen, drei Bücher um einen Jungen namens Johnny Maxwell, sowie die Einzelwerke Nation, zu deutsch Eine Insel, mit einem fiktiven Südseeabenteuer und Dodger, zu deutsch Dunkle Halunken, das im viktorianischen England spielt. Bei ein paar Werken war Terry als Co-Autor unterwegs. So kehrte er in den letzten Jahren noch einmal zum Science-Fiction-Genre zurück und schrieb zusammen mit Stephen Baxter vier Bände einer Saga um Parallelwelten, beginnend mit The Long Earth, zu deutsch Die Lange Erde. Die bekannteste Kooperation ist aber wohl die von Terry Pratchett mit Neil Gaiman aus dem Jahr 1990. Good Omens, zu deutsch Ein Gutes Omen, ist eine Komödie über das Ende der Welt, das ein Engel und ein Dämon gemeinsam verhindern wollen. Als das Buch 1988 entstand, lebten Pratchett und Gaiman zwar beide in England, aber doch weiter voneinander entfernt und die Technik war damals noch nicht auf ihrer Seite. So bestand ihre Zusammenarbeit im Wesentlichen aus langen täglichen Telefonaten, separatem Schreiben und Umschreiben und zwischendurch wurde das Geschriebene auf Disketten physisch mit der Post zwischen den beiden hin und her geschickt. Sie genossen die Zusammenarbeit immens, sagten aber hinterher beide, dass es ein einmaliges Projekt zwischen Freunden war, das sie für kein Geld der Welt wiederholen wollten. Eine Filmfassung von Good Omens wird schon seit langem diskutiert und Rihanna Pratchett hat vor, diese mit ihrer 2012 gegründeten Produktionsfirma irgendwann noch in die Tat umzusetzen. Immerhin wurde das Buch letztes Jahr noch von der BBC als sechsteiliges Radiohörspiel mit einer tollen Besetzung umgesetzt. Und damit sind wir zum Schluss bei meinen persönlichen Terry Pratchett Empfehlungen. Ganz klar, zu den deutschen Übersetzungen kann ich nicht viel sagen, denn ich habe sie nie gelesen. Ich habe mitbekommen, dass die frühen Übersetzungen von Andreas Brandhorst bei Fans einiges an Kritik einstecken mussten. Mittlerweile erscheinen mehr und mehr der Romane in Neuübersetzungen. Jedenfalls muss man den Übersetzern zugutehalten, dass ein auf Wortwitz ausgerichteter Autor wie Terry einfach nicht leicht zu übersetzen ist. Und dann auch noch konsistent über so viele Bücher hinweg. Aber meine Meinung kennt ihr ja. Lest ihn doch einfach im englischen Original. Good Omens ist ein netter Einstieg. Es enthält aber natürlich gleichermaßen viel Pratchett wie Gaiman. Für die Scheibenwelt kann man chronologisch mit The Color of Magic, also die Farben der Magie, und The Light Fantastic, das Licht der Fantasie, anfangen. Aber wie beschrieben, sind diese beiden Bücher nicht ganz so stringent wie spätere. Wer nur erst einmal auf den Geschmack kommen möchte, dem kann ich als Einzelbücher Pyramids, zu Deutsch Pyramiden, empfehlen, das sich um die scheibenwelt des antiken Ägyptens dreht, oder Small Gods zu deutsch einfach göttlich, indem es um Religion und Philosophie geht. Das erste Buch der Reihe um Tiffany Aking ist übrigens The We Free Men, zu deutsch kleine freie Männer. Aber ich muss gestehen, dass die titelgebenden und eindeutig schottisch geprägten Gnome im Original schon arg schwer zu verstehen sind. Die Links zu allen erwähnten Büchern, sei es in Deutsch oder Englisch, findet ihr natürlich wie immer in den Notizen zu dieser Folge auf Britannia. Damit möchte ich es jetzt aber bewenden lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, entdeckt Terry Pratchett für euch selbst. Und hinsichtlich des Genres halte ich es da wie Terry selbst. Er regte sich gern darüber auf, dass Fantasy und Science Fiction als literarische Formen oft nicht ernst genommen würden, obwohl es doch die ältesten Formen des fiktiven Schreibens überhaupt seien. Das Fantastische ist grundlegend dafür, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, sagte er. Und von daher ist es ein fester Teil jeglicher Fiktion. Thanks for the laughs and the thoughts, Sir Terry. Cheers and bye bye.